0: Entonces, si estás en tu Biblia Primera de Juan capítulo 2, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Juan capítulo 2 y hoy vamos a estar estudiando versículos 1 al 6. Si estás aquí por primera vez, eh, qué bueno que estás con nosotros. Eh, no hablamos de dinero todos los domingos, solamente quiero hacer ese paréntesis. Primera, primera de Juan capítulo 2, ok. 1 Juan capítulo 2 y vamos a estar leyendo versículos 1 al 6 y dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen y si alguien peca tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los de nosotros sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo alguna vez te has hecho la pregunta cómo puedo saber si realmente soy salvo todo el tiempo cómo puedo saber porque de repente es como que escuchamos acerca del evangelio y Jesús y, y la palabra de Dios y el cielo y el infierno y la vida y la muerte y dices yo quiero estar de, del lado de la vida yo quiero saber que he sido salvado y perdonado de mis pecados. Yo quiero saber que cuando yo muera voy a poder tener vida eterna con Cristo Jesús por toda la eternidad. Pero ¿cómo puedo saber si realmente soy salvo? ¿Cómo puedo saber si realmente yo he recibido esta, esta salvación que Cristo me ofrece? Ahora, tal vez muchas veces has escuchado o has pensado que la forma para determinar si eres salvo es porque ya no pecas déjame decirte algo jamás porque desgraciadamente no hay forma que dejes absolutamente nunca más peques mientras estás sobre esta tierra de una forma u otra ya sea de pensamiento o de hecho ya sea con tus ojos o con tu boca. Ya sea tal vez eh, eh, diciendo algo e insultando a alguien. O tal vez tomando algo que no te pertenece. De una forma u otra todos vamos a seguir pecando. Entonces la forma de poder determinar si eres salvo o no. No es porque ya no pecas. Y, y con esto quiero sacarte un peso de tus hombros. Porque estoy seguro que algunos en este lugar... Han cuestionado su salvación porque siguen luchando con algún pecado. Algunos en este lugar dicen Pablo es que, es que yo amo a Dios y, y, y yo quiero seguir a Dios. Pero es que sigo luchando con el pecado. O sea yo, yo es que la verdad no sé si soy salvo. Déjame decirte algo que te sientas de esa manera es una evidencia de que si sí eres salvo. Porque aquel que no le ha brillado la luz del evangelio en su corazón. Se va a sentir cómodo y va a buscar la comodidad para poder permanecer en el pecado. Y eso es exactamente lo que Juan le estaba diciendo aquí a su audiencia original. Y es lo que, que, lo que creo, estoy seguro que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros el día de hoy. Porque no es la ausencia de pecado lo que va a demostrar de que nosotros somos hijos de Dios. Sino como veíamos la semana pasada la forma en la cual tratamos con el pecado. Pero también este domingo vamos a darnos cuenta cómo en la palabra Juan nos muestra y dice hijitos míos les escribo estas cosas para qué para que no pequen y va a ser un paréntesis después de decir para que no pequen va a ser un paréntesis en lo que queda del versículo 1 y el versículo 2 para explicarnos una verdad que es trascendental en la vida cristiana porque si tú garantizas de que tú eres salvo porque ya no pecas quiero ser tu amigo porque yo no yo yo no puedo no que quiera seguir pecando pero la realidad es que nuestro corazón nuestra carne este cuerpo mortal que vestimos aún este cuerpo está sujeto a, a una naturaleza pecaminosa Ojo, la Biblia dice que hemos sido salvos de la condenación del pecado en Cristo Jesús en el momento de nuestra conversión. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pero estamos en este proceso de santificación que nos enseña la palabra de Dios. A través del cual nosotros constantemente estamos siendo salvos. Y estamos siendo transformados y estamos siendo limpiados del pecado Por eso primera de Juan capítulo 1 versículo 9 la, la semana pasada decía Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Estás siendo limpiado del pecado en tu vida constantemente Yo necesito que me bañen para ser limpio del pecado Necesito de la gracia de Dios todos los días y hay una realidad para que nosotros podamos glorificar a Dios Por su gloriosa gracia tenemos que ser conscientes acerca de nuestro pecado Y Juan en esto, en este primer capítulo y en este segundo capítulo quiere hacerle ver a la iglesia Quiere hacerle ver a, a, a su audiencia y a nosotros de que no hay razón por la cual necesites ocultar tu pecado todos sabemos que pecas es como cuando tienes mal aliento todos sabemos que te apesta la boca y alguien de repente se acerca y te dice te ofrezco un chicle y es como que uh. ¿No? y Juan dice yo sé que todos pecan yo sé que son pecadores yo sé que constantemente estamos luchando con esto de la naturaleza pecaminosa el apóstol Pablo decía lo que quiero hacer no hago y lo que no debería de hacer eso hago y estoy constantemente luchando y para que el apóstol Pablo dijera eso. Entonces lo que Juan aquí está queriendo hacer es ¡Hey, no se engañen no se engañen todos somos pecadores todos somos pecadores. Pero no digas que no tienes pecado porque cuando tú dices que has pecado Estás declarando tu necesidad de alguien que solucione tu problema del pecado Y cuando dices eso entonces puedes tener la libertad de reconocer a Jesucristo Como aquel que es el único que trae la solución al problema del pecado Y es en medio de nuestro pecado que Jesucristo nos recuerda la efectividad de su sacrificio Para que nosotros podamos sentirnos aceptados y tomar valor para no pecar nuevamente. Y comienza diciendo Juan hijitos míos. Les escribo estas cosas para que no pequen. O sea quiero advertirles. La lucha es real. En inglés dicen the struggle is real. La lucha es real. El pecado es real. Nadie puede decir que no tiene pecado. Porque el que dice que no tiene pecado. Le hace a él mentiroso y su palabra no está en él. Decía primera de Juan. Capítulo 1. Entonces, si todos somos pecados, pecadores y hemos pecado, dice la segunda parte del versículo 1 y abre en paréntesis. Y si a alguien peca, o sea, si pecas, porque pecas. Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Para que... Jesús intervenga en nuestro problema de pecado. ¿Tenemos que haber pecado? Jesús no interviene en tu vida porque eres un santo impecable. Jesús necesita intervenir en nuestra vida porque somos pecadores. Y es por eso que es en medio de nuestro pecado que Jesucristo viene a recordarnos quién es Él. Porque la realidad es que nadie necesita convencernos a quien, acerca de quiénes somos nosotros. Si no es tu conciencia, seguramente tu esposa te lo recuerda todos los días. Es so, así. No necesitamos que nadie nos convenza acerca de quiénes nosotros, pero sí necesitamos recordar quién es Jesús y que Jesús en medio de nuestro pecado es suficiente para nuestra realidad de pecado. Por eso Juan dice, ¿y si alguien peca? hey, Tenemos abogado. Y, y aquí quiero que entendamos este concepto. Está utilizando un término legal. Abogada, gracias por ser la interventora de la Secretaría de Gobernación esta mañana. Siempre que empiezo a hablar acerca de abogados, ahí tengo una abogada que está verificando que todo lo que digo es correcto. Para que necesites un abogado es porque algo hiciste. Porque el que nada debe, nada teme. Pero porque necesitas un abogado es porque estás metido en algún lío, ya sea porque tú hiciste algo malo o alguien quiere hacerte algo malo a ti, pero estás metido en un lío y más cuando dice si alguno peca dice tenemos abogado para con quién? para con el padre sabes no tienes cualquier abogado tienes un abogado que es el único abogado que tiene la capacidad de entrar delante del Dios justo creador de todas las cosas, lleno de gloria, tres veces santo y no ser destruido por su presencia, el Hijo de Dios, si alguno, si alguien peca, tenemos un abogado, una persona que va a venir y va a representar nuestra causa. Ese es el propósito del abogado. Representar la causa de aquel que está en un problema. De aquel que está metido en un lío. Y el abogado va a presentar defensa acerca de esta persona que está metida en un lío. Nosotros pecadores estamos metidos en un lío muy profundo. Muy profundo. Y dice el abogado entra delante del Padre. Jesucristo dice ¿quién? Él. Justo. El otro día escuchaba una predicación y la persona que estaba predicando decía, el único atributo que se repite tres veces seguidas acerca de Dios es que Él es santo, santo, santo. La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Dios es gracia, gracia, gracia. Dios es bueno, bueno, bueno. Pero sí dice Dios es santo, santo, santo. Y la única forma de que alguien pueda entrar delante de ese Dios tres veces santo para abogar por ti y por mí a causa de nuestros pecados es que esa persona tenga la misma esencia. Y me encanta porque esta, este versículo dice, describe a Jesucristo con un adjetivo calificativo y dice, Jesucristo el justo. Sabes, Jesús no es un abogado chueco. Jesús no es un abogado que acepta este... Eh, ay se me viene la palabra en Argentina Soborno Iba a decir coima No aceptas soborno No acepta soborno Por eso Siempre cuando damos el diezmo decimos ¡Hey! no intentes dar para que Dios te dé No intentes so sobornar a Dios No trates de que Dios absuelva tus pecados dando más Porque Él es justo Y porque Él es justo él no necesita de tu justicia para que entonces tú lo convenzas de que Él te ayude a solucionar tu problema con el Padre. Porque Él es justo y sabe que somos pecadores. Es que Él decidió venir a este mundo hace más de dos mil años atrás. Porque Él era el único abogado que tenía la capacidad de interceder delante del Padre. Esta palabra abogado también se traduce como intercesor. Y Jesús dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Él es el único abogado. Para que no te digan y no te mientan de que la mamá de Jesús te hace el paro con el dueño. Él es el único abogado. Él es porque tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y el deseo de Juan era que ellos deseen dejar de pecar a la luz de ver quién es Cristo él sabía que ellos no iban a pecar pero él quería hacer este paréntesis como para decir ¡Hey! estas cosas les escribo para que ustedes ya no pequen pero si alguno hubiere pecado por favor déjame decirte algo no sigas escondiéndote no sigas huyendo de la ley no seas un prófugo. Tienes un abogado. Ese abogado se llama Jesús. Él es justo. Él no te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Para que entonces tú puedas estar en favor con el Padre. Él es justo. Pero también. Él quería que recordemos que estamos en este proceso. Que no es desconocido para Dios. Sabes. No es que Dios desconoce. No es que Dios no sabe cuál es tu realidad. Y cuando te estás escondiendo, es como que dice, ay, ¿dónde estará Pablo? ¿Dónde estará Aquiles? Hace mucho que no lo escucho. Él sabe que te estás escondiendo, Aquiles. Él sabe que te estás escondiendo, Pablo. Porque Él no desconoce de la realidad de tu corazón. Pero por eso mismo, porque Él no desconoce la realidad de nuestro corazón. Fíjate lo que dice el versículo 2. Él mismo, ¿quién es? ¿de quién está hablando? Él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesús, el abogado. El abogado no solamente aboga por ti y defiende tu causa. Sino que dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Lo que significa esa palabra es que Jesús tiene la capacidad no solamente de interceder delante del Padre. Sino de ser quien restaure la relación que estaba rota entre el Padre y nosotros. Y eso lo podemos ver porque la obra de Cristo dice es la propiciación y esta palabra propiciación es otro término legal que se utiliza para decir repara el daño cuando en el antiguo testamento según la ley levítica alguien por ejemplo no sé, mataba el animal de su vecino tenía que a causa de lo que había hecho reparar el daño y tenía que pagar para que esta persona después pudiese comprarse otro animal hoy por ejemplo si tú cometes un delito Generalmente se te pide que tengas que pagar una multa para poder reparar el daño que tú causaste Ya sea si fue una estafa ya sea si fue un atropello ya sea lo que sea que hayas hecho Si tú rompes la ley tienes que pagar el daño tienes que ofrecer una propiciación Y lo que está diciendo este pasaje es que Jesús no solamente se ofrece a nosotros como nuestro abogado defensor Sino que Él está dispuesto a pagar nuestra multa. Él repara el daño con aquel a quien nosotros hemos ofendido. Bajo aquel de quien nosotros ahora somos culpables y merecemos la condenación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero. Y Juan está queriendo decirle aquí a la iglesia... Yo sé que en este momento después de escuchar esto te sientes mal acerca de tu pecado pero déjame decirte algo el mundo entero peca y Jesús no solamente está dispuesto a ofrecer la propiciación, reparar el daño de tus pecados Él quiere ofrecer el pago del daño por el mundo entero porque el mundo entero necesita de Jesucristo ahora no el mundo entero va a responder a la salvación que Cristo ofrece pero si tú has entendido y has visto esta realidad y te das cuenta soy pecador necesito de Cristo. Cristo es mi abogado, Él está dispuesto a pagar mi deuda. Creo que entonces eso tiene que ser una razón suficiente cierro paréntesis como para que el argumento, el primer argumento de Juan en el capítulo 2 versículo 1 tenga mucho más valor. Hijitos míos les escribo estas cosas para que no pequen, hey no pequen. Y no pequen a la luz de qué, a la luz de que aun si ustedes pecaran Jesucristo está dispuesto para perdonar sus pecados. Juan Calvino escribe que es el deber del cristiano vivir cada día como un santo pero por el bien de nuestras almas debemos presentarnos ante Dios como pecadores. Tu deber y mi deber no pecar Pero nuestro pecado nos hace recordar Constantemente cuánto necesitamos De aquel que está en disposición De perdonar nuestros pecados Por eso vemos en este pasaje Que es la obra de Cristo Que repara el daño por nuestros pecados Para poder restaurar la relación con Dios Pero entonces a la luz de esta verdad Cerrando paréntesis Vienen versículos 3 al 6 y en estos versículos 3 al 6 podemos ver la evidencia de salvación en un creyente. La evidencia de que una persona ha creído y ha obedecido en fe a la palabra de Dios. Y dice y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos qué, sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos Dietrich Bonhoeffer que era un teólogo muy famoso. Inclusive una de las personas que planearon el atentado para matar a Hitler dijo lo siguiente. Solo aquel que cree es obediente y solo aquel que obedece ha creído. Solo aquel que cree es obediente y solamente aquel que obedece ha creído. ¿Cómo podemos saber si realmente conocemos a dios si realmente conocemos a cristo si realmente hemos experimentado la salvación de dios en nuestras vidas no es porque no peques es porque el deseo de tu corazón y el fervor de tu corazón va a ser por guardar sus mandamientos y si hubieres pecado abogado tenemos para con el padre jesucristo el justo pero debe ser el deseo de nuestros corazones obedecer a cristo porque una fe genuina obedece a Cristo una fe genuina no busca sus propios intereses busca obedecer a Cristo en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos y esta palabra guardar significa atesorar guardar con valor significa agarrar algo y abrazarlo como si tu vida dependiera de ello lo que está diciendo aquí este pasaje está diciendo de que si tú realmente conoces a Dios Vas a guardar, vas a atesorar, vas a tener en alta estima sus mandamientos Y cuando entendemos este concepto tenemos que darnos cuenta de que a causa de la obediencia Y de una fe genuina que obedece a Cristo entonces van a venir ciertas manifestaciones Que van a demostrar que realmente hemos creído en Cristo Jesús Fíjate lo que dice el versículo 4 el que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque si tú realmente quieres dar testimonio de que, de que conoces a Jesús. ¿Qué dice este versículo que tienes que hacer? Guardar sus testimonio, guardar sus mandamientos. Porque la obediencia a Cristo va a autenticar nuestra confesión de fe cuando tú dices yo lo conozco ok lo conoces muéstrame que guardas los mandamientos no lo vemos solamente aquí en primera de juan lo vemos en santiago y lo vemos en muchos lugares en el nuevo testamento la forma en la cual nosotros podemos dar a conocer que realmente hemos creído a cristo es porque lo obedecemos por eso este pasaje dice el que dice yo lo he llegado a conocer si ese es tu testimonio pero no guarda sus mandamientos eres un mentiroso y la verdad no está en él ahora no está diciendo que nunca pecas más en tu vida mortal pero si tú pecas uno de sus mandamientos es que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza que misericordia es esta constante conciencia de saber de que somos pecadores pero que necesitamos obedecer a cristo la obediencia a Cristo va a autenticar nuestra confesión de fe. Pero también la obediencia a Cristo nos va a llevar a madurar en nuestro amor por Él. Y aquí quiero hacerte una ilustración. Cuando tú conoces a una persona, no puedes decir la amo. A menos que sea un carro. No, es cierto. Tú no puedes directamente decirle a una persona te amo. Me acuerdo la primera vez que le dije a mi esposa te amo. Y ella guardó silencio y fue así como tú amas a una persona cuando la conoces porque esa palabra esa expresión de decir te amo es muy fuerte porque amar no es solamente una emoción amar es una decisión de sacrificio por la otra persona y cuando decimos te amo es porque realmente conocemos una persona y porque conocemos una persona y decidimos amar a esa persona vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea por esa persona. Vamos a obedecer. Para que nosotros podamos obedecer a Dios tenemos que primero conocer a Dios pero si amamos a Dios. Si ¿sí mamáis, Jesús dijo en Juan capítulo 15 guardad mis mandamientos para poder nosotros dar testimonio y para que nuestro testimonio sea válido acerca de que hemos conocido a Cristo y podamos decir yo le he llegado a conocer debemos de guardar sus mandamientos porque si no la verdad no está en nosotros de quién está hablando cuando dice la verdad Cristo porque Jesús es el camino la verdad y la vida porque cuando la verdad está en ti es evidente porque lo que vas a hablar es verdad y tal vez vas a decir yo conozco a Cristo pero no soy perfecto, yo conozco a Cristo pero me ha dado su Espíritu Santo quien perfecciona mi alma. Pero necesitamos obedecer y no solamente nuestra obediencia a Cristo autentica, nuestra confesión de fe, la obediencia a Cristo también nos lleva a madurar en nuestro amor por Él. Conocemos, amamos, obedecemos y porque lo obedecemos lo amamos más y lo conocemos más. Por eso el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él, en que le amamos y si le amamos guardamos sus mandamientos. Y después el último versículo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La permanencia en Cristo es lo que nos habilita para andar como él anduvo. Juan capítulo 15 versículos 4 al 5. Jesús dijo permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o pámpanos en otras traducciones, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y déjame decirte algo y con esto quiero cerrar la mejor forma que evidencia que realmente somos salvos, que realmente hemos creído en Él, que realmente hemos recibido esta salvación preciosa en Cristo, es porque nuestras vidas reflejan a Cristo, porque andamos como Él anduvo. ¿Sabes? Este pasaje de Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, habla acerca de una historia de una, de una vid, y esta vid da un fruto porque está conectada a la, a la vid, y dice ustedes son los pámpanos, son, son, son el tallito, son la ramita que sostiene el racimo de uvas Pero el racimo de uvas solamente va a ser posible si ustedes están conectados a la vid La vid es el tronco, es la parra de donde, de donde obtiene todos los nutrientes Para que entonces el fruto pueda ser real Dice la palabra de Dios que si queremos dar frutos, si queremos dar a conocer a Cristo, si queremos que Cristo sea manifiesto en nosotros, si queremos andar como Él anduvo, si queremos tener victoria sobre el pecado, si queremos obedecerle a Él, necesitamos permanecer en Él. Por eso dice el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió, sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Sabes Jesús no nos va a pedir nada que Él no haya hecho antes. Y en Jesús podemos encontrar el ejemplo perfecto de obediencia. Sabes Jesús no solamente te dice obedece mis mandamientos y te lo está diciendo nada más como de labios para afuera. Jesús te está diciendo esto porque Jesús obedeció Como tú nunca Y yo nunca Vamos a poder obedecer Él obedeció Y dice la Biblia Él fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y Él estuvo dispuesto A obedecer Los mandamientos Él estuvo dispuesto A obedecer El corazón del Padre Y Él estuvo dispuesto A sacrificarse a sí mismo Para que nosotros Podamos conocer A Dios Y esa relación Pudiera ser restaurada y Cristo nos llama hoy y nos dice ¿Quieres andar como yo anduve? ¿Quieres evidenciar la salvación? ¿Quieres que las demás personas conozcan que realmente hay salvación en Cristo Jesús? Debes andar como yo anduve Tienes que estar dispuesto a obedecer mis mandamientos Así como yo fui obediente a los mandamientos del Padre él cumplió toda la ley Para que nosotros pudiésemos recibir de Él Su justicia a causa de nuestra condenación En el pecado Ahora sabes cuál es el problema Que muchas veces predicamos el Evangelio De labios para afuera Decimos que lo conocemos Pero no guardamos sus mandamientos Decimos que lo conocemos y queremos que las demás personas lo conozcan Pero parecería o tal vez ni siquiera lo conocemos Y Jesús quiere que este mundo le conozca Pero ¿cómo, te, cómo lo va a conocer si tú no lo conoces Cómo lo va a conocer si tú no lo amas Cómo lo va a conocer si tú no guardas sus mandamientos El que dice que permanece en él debe andar como él Anduvo Es en Cristo que nosotros hoy tenemos la capacidad de poder obedecer De poder responder a la obra que Él ya hizo por nosotros Y es en Cristo, es en medio de nuestro pecado que Jesucristo Quiere recordarte a ti, quiere recordarme a mí la efectividad de su sacrificio Para que nosotros nos sintamos aceptados pero también para que tomemos valor para no pecar nuevamente Sabiendo de que es nuestra misión dar a conocer a Cristo sobre esta tierra cómo, guardando sus mandamientos amándonos unos a otros Solo como el resultado de que Cristo habite permanezca en nosotros Quiero invitarte a que cierres tus ojos ¿Pueden las personas a tu alrededor decir que tú eres un hijo de Dios? Que tú eres salvo, que es evidente en tu vida la salvación y La otra pregunta es ¿Por qué? ¿Es porque todo el tiempo hablas de Jesús? ¿O es porque a causa de que le conoces y lo amas guardas sus mandamientos? Ahora si no has guardado sus mandamientos si tal vez lo que te ha caracterizado no ha sido la obediencia a Cristo sino el pecado déjame decirte algo abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo quien está dispuesto a restablecer pagar la multa por causa de nuestros pecados y quien hoy te invita a que puedas volver a la obediencia a Cristo Y quien hoy te invita a que puedas valorar conmigo la obra de Cristo Jesús en la cruz A través de la cual hoy ya no somos más esclavos del pecado Sino que podemos ser siervos de justicia dice Romanos capítulo 6 Renuncia al pecado Obedece a Cristo Renuncia a tu corazón que te lleva a desobedecer sus mandamientos Obedece a Cristo Le amas Guarda sus mandamientos Porque Él te amó y te amó tanto que Estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario aún sabiendo que ibas a ser Terco y desobediente de sus mandamientos Pero aún así él te ama y aún así él Persigue tu corazón Y él te llama de vuelta a la obediencia A sus mandamientos porque sus Mandamientos dice la palabra no son gravosos, Porque sus mandamientos guardan nuestra Alma